0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious That ball is on the line Come on Ça sort C'est fini le... la, le... le... la France remporte la le... Coupe de, de villes. Euh... Come on
1: Eric Salliot Salut, bienvenue sur cours numéro 1, votre podcast préféré à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, bien sûr, n'hésitez pas a vous abonner, l'objectif c'est d'emmener le Moscato Show dans un tie break du 5e set, il paraît qu'on se rapproche. Peut-être peut-être étonné d'entendre ma voix. Oui, après une avalanche de forfaits, j'ai été désigné Lucky Loser pour présenter cet épisode 150. Et j'y vois comme un signe du destin. On a vécu une semaine fast pour le tennis français. Un titre et une finale dans des ATP 250. Un titre en challenger. Trois nouveaux bleus dans le top 200. Non, je plus La coupe est pleine. À une semaine de Bercy, pardon. les tricolores redressent la tête. Merci mon fils et fils a
2: memorable victory for Arta Fees his second ATP final his second top 10 victory the athleticism the power that he was showing today and what a performance game office becomes the oldest winner in Stockholm history what a final it was But it is Malfese who comes through, and it's also his 12th career title. 4-6, 7-6,
1: 6-3. Soleil, je veux soleil, oh 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 grand de la chaise, un garçon qui n'a jamais perdu face à Turfis, ce j'ai vérifié, mais qui a toujours perdu contre Gaël Monfils. Quatre défaites concédées, il va me confirmer tout ça. à Grenoble, Prague, Brisbane, et Halle. bonjour Florent Serra. Salut Eric, bonjour à tous. Ouais, tu tu, tu as bien compté. Il m'a toujours
0: cassé les pieds. Il t'a euh, toujours Gaël fourré Sors, là,
1: mon fin. Mais est-ce que tu as eu des balles de match Parce que j'ai vu des scores très
0: serrés. J'ai euh, oui, il y a eu un, si je me souviens bien, un, un score serré à Grenoble 2-7 et surtout à Brisbane où je menais même un break au troisième. Et Gaël qui commençait à être un petit peu dans le dur et malin comme il était, qui, qui <rire> demande à son kiné qui l'accompagnait. De, de commencer à, à applaudir une ou deux petites fautes, <rire> tu vois. Et, et, et je me suis un peu tendu, un peu énervé. <rire> et puis je suis sorti je suis sorti sur la fin du match, j'ai je je, perdu en 3-7. Et
1: tu as failli te jeter dans la rivière euh, qui est tout près de, euh, du stade, j'imagine
0: Ouais Brisbane euh, c'était en plus en plus je jouais vraiment bien mais c'est vrai que c'était frustrant deuxième tour euh, et euh, c'est ça, bon, ça reste un bon souvenir mais il était jamais facile à jouer Gaël parce qu'il t'amenait toujours sur des rallyes, toujours à l'arrache, toujours les, les... Le, te faire jouer le coup supplémentaire, et euh, il, est, il était vraiment difficile à jouer pour moi, en effet, en vrai, sur toutes les surfaces, euh, ça a à chaque fois été assez serré, un peu moins sur gazon, mais toujours très compliqué à jouer.
1: Ça ne m'étonne pas, on va on va s'étendre un peu sur le personnage de, de Lamont, même si on va pas parler que de lui, parce que vous l'avez compris, on a eu un week-end fabuleux avec la victoire d'Arthur Fils face à un, un top 10, en l'occurrence, Stéphane Tissipas Mais revenons sur euh, l'exploit, l'exploit majuscule. En 2011, un garçon à la coupe afro battait Jarko Niminen pour triompher la Kungliga Tennis Hallen de Stockholm. Il décrochait ainsi son quatrième titre douze ans plus tard. Oui, douze ans plus tard, Gaël Monfils a de nouveau soulevé le gros globe après une semaine intense. Chahuté au premier tour par Martin fixovic il est passé à deux points du précipice dimanche en finale face à Pavel Kotov, avant donc de s'envoler vers un douzième titre, un titre plus que symbolique parce que le Parisien l'a expliqué en anglais lors de la conférence de presse, écoutez-le. C'était un match très serré, Pavel a fait un bon match, j'ai été plus chanceux que lui aujourd'hui, j'ai mis tout mon cœur sur le cours, c'est une victoire très spéciale pour moi, car c'est la première fois que je gagne un titre depuis que je suis devenu père, je ne risque pas de l'oublier. Alors Flo, c'est vrai que ça, ça change vraiment beaucoup de choses, ce, il le dit lui-même, hein, ce, ce premier titre en tant que, que papa oui, ça
0: fait du bien. Au-delà, au, au euh, cet aspect-là est vraiment euh, déterminant parce que ça fait plaisir de, de montrer la coupe à, à son enfant, bien entendu. Euh, et, euh, et, et connaissant Gaël, il y, il y tenait vraiment à avoir un titre après, après sa petite vie de famille. Et en haut aussi sur l'aspect sportif parce que ça a été compliqué pour lui. Ces derniers mois, il ne jouait plus beaucoup. Il y a eu ce, à chaque fois, ce, quand on ne l'attend pas, hein, ce gros match à Roland-Garros. Encore une blessure. Et tu te dis, il l'avait dit lui-même. Je vais finir par arrêter. Si je me reblesse, c'est fini. Et puis là, tu vois, Stockholm, tu l'as dit, premier tour un peu difficile. Il se met dedans. On ne l'attendait pas. Et il va au bout. Alors, je crois qu'il a bien fait de continuer.
1: <rire> Alors, c'est vrai que Gaël, c'est son douzième. Il l'a dit. Hein, 12, c'était vraiment le, le chiffre. Parce que... Sa fille, elle a 12 mois, parce que je crois qu'un an, c'est également 12 mois. Euh, son épouse est née, est née un 12. Donc, euh, non, il y, y, y a plein de, de symboles autour de cette victoire à, à Stockholm. Maintenant, euh, Flo, on croule sous les stats. Il ne faut pas se le cacher. Alors, euh, à 37 ans, c'est le joueur français le plus âgé à soulever un trophée. Il faut que ça se sache. Et donc, il a déboulonné Richard Gasquet, qui avait gagné en début d'année. On s'en souvient, en, en Australie. Et moi, la stat qui me semble la, me semble la, la plus dingue, c'est celle-ci. Gaël a remporté son premier titre en 2005 à Sopot. Je précise, en Pologne, hein, parce que le tournoi n'est plus au cadrier. 18 ans plus tard, il y gagne toujours. Seuls Agassi, Federer, Nadal et Gasquet ont été aussi performants dans la durée. Moi, je trouve que cette longévité, Flo, elle est totalement dingue.
0: Oui, il est c'est vraiment incroyable ce qu'il fait sur mais depuis depuis petit moi je me souviens parce que j'étais au centre national d'entraînement avec lui et avec Gilles Simon qui s'entraînait avec Alois Bus, lui était avec Olivier Delettre et je voyais un gars fougueux qui courait partout qui adorait se challenger avec avec Gilles Simon et il y avait cette fouque, cette insouciance à l'époque chez tous les deux, parce que je me souviens d'une petite anecdote, on partait en tournoi Challenger en Italie jouer sur terre battue et la veille, il se chauffe un peu avec Gilles, gentiment euh, sur un sur un, sur un, match ils avaient envie de jouer, ouais je vais te battre machin. ils descendent au CNE avec les raquettes sur les anciens cours couverts hein, tu te souviens oui, bien, bien, on sûr, en avait 5 oui. et ils m'ont fait euh, 4h30 de match en 5-7 sur dur, alors que Gaël commençait à avoir un peu mal aux genoux. <rire> il y a Olivier Delette qui apprend ça le lendemain. Et euh, Gaël se blesse euh, se blesse quelques jours plus tard euh, en Italie. Et je crois qu'après, il a aussi appris à se gérer. Mais c'est Gaël. Sur le terrain, il est un peu comme ça. Parfois tout fou, parfois il se calme. Et, euh, et c'est ce qui fait aussi son, son charme. Et, et on voyait déjà qu'il y avait
1: cette passion. Ouais. Non mais, tu as tout résumé, en, en début de carrière, il a, il a fait un peu n'importe quoi, et c'est pour ça que je trouve que son, son palmarès n'est pas à la hauteur de son talent, puisque quand on regarde un petit peu le, le classement des, des titres par, par Français, bah il est loin, il est, il est, il est numéro 5 loin. seulement, Noah 23, Tsonga 18, Gasquet 16, Simon 14, et donc maintenant, Gaël Monfils 12, jusqu'alors il était ex avec avec Guy Forger, donc ça y est, il a mis tout derrière, mais 12 c'est trop peu, parce que Flo, et on s'en souvient, il a perdu beaucoup de finales.
0: Bah, il a perdu... Euh, c'était sa 23e finale. Donc, il 34, en a perdu 34, énormément. 34, 24e 30, finale. 34 euh, Oui, je veux dire... Oui, c'est ça. C'était, Il euh, y a eu énormément de finales. Donc, il y a ces 12 titres. Oui, puis tu rajoutes à ça les, les 12 titres. Voilà. Donc, mais, mais si tu veux, c'était... Euh, euh, on a attendu longtemps mmh. euh, aussi. Qui gagne Il a gagné des 250 en début de carrière et on a attendu longtemps un 500, parce qu'on disait « ouais Gaël, il gagne des petits, des petits tournois ». Il avait déjà gagné pas mal de challengers avant, il gagne des petits tournois. Et puis ce, ce tournoi de Washington aussi bah, l'a fait passer encore dans un statut différent. tu vois Je me souviens de ce match contre Karlovic. Karlovic sert pour le match, va breaker Karlovic, ça n'a pas dû lui arriver beaucoup de se faire breaker mmh. quand il sert pour le match. Et je me souviens de cette finale et, et de ce tournoi 500 de Washington qui va finalement gagner et qui devient à l'époque son plus gros titre. Mais, euh, mais oui, c'est peu par rapport à ce que je pense qu'il aurait pu faire. Peut-être la victoire en Masters 1000 aussi. Je me souviens mais de Paris-Bercy, ça Paris. aurait pu lui donner encore plus une autre dimension. Mais pour moi, ça reste un joueur fabuleux et j'ai toujours, j'ai toujours aimé le regarder. Et j'ai parfois toujours peut-être trop attendu de lui, alors que, comme je le dis à chaque fois quand on parle de Gaël, je, je, veux, je veux plus rien attendre parce qu'il nous surprend toujours et je pense qu'il nous surprendra toujours.
1: Mais il y, y, a, y a une finale de Bercy. Où il a fait, mais totalement n'importe quoi. Il était arrivé au stade seulement une heure avant. Et quand on l'avait interrogé, je crois que c'était la finale contre Soderling, il me semble. Pas enfin, à mmh. vérifier. Oui, c'est possible, ouais. Et quand on, oui. on l'interroge euh, sur cette préparation bizarre, oh, j'avais des trucs à régler avec des potes. Enfin, voilà, c'était tout Gaël, quoi. Ça, ça partait dans tous les sens. Et, et c'est l'une des explications à ce. Petit palmarès, bien sûr, je mets ça entre guillemets, parce que bon, 12 titres, euh, crois même, quand c'est quand même pas mal. Mais oui, il aurait pu faire mieux. Alors maintenant, ce n'est pas fini, hein, il, il est encore jeune, hein, 37 ans, il va peut-être nous réserver des belles surprises, et pourquoi pas dans une grosse semaine à, à Bercy. Mais, mais revenons un peu sur son, son parcours euh, sur ces 12 derniers mois, parce que moi, euh, on, a, on a tous suivi Roland Garros, hein, on faisait des podcasts quotidiens, et le 31 mai, vers 22h, bah, il n'était pas beau à voir. La veille... Il avait soulevé le Châtrier, on s'en souvient tous, face à Sébastien Baez, l'argentin. Fin de match étourdissante. Euh, J'avais même été repris dans mon commentaire. Ouais. Euh, on s'était moqué de moi dans le Moscato Show, je crois, ou cazar euh, Il paraît que ça tourne en boucle. Je m'étais emballé. Le problème, c'est qu'il avait réveillé une blessure au, au poignet. Et donc, il avait dû déclarer forfait. Et ce soir-là, il était 394e mondial. Et on avait de gros doutes sur la suite de sa carrière. Et voilà, le déclic, ça a été cette, cette tournée en Amérique du Nord, euh, surtout aux états unis euh, en consentant de, de gros sacrifices, parce qu'il avait laissé sa petite Sky, sa fille, à la maison. Écoutez ce qu'il m'avait dit à New York, en conférence de presse, sur justement cette période qui n'était pas facile pour lui, mais ça a été finalement une période fondatrice.
2: Je suis content, j'ai je, je réussi à le faire. Après, je pense que je ne le referai plus, parce que c'est trop dur. Enfin, physiquement, c'est dur aussi, mais mentalement, c'est trop dur d'être aussi loin de ma fille. C'est un aspect que, que, bah, qui change énormément. Quelques petites choses, peut-être elle devait venir, elle n'est pas venue, et donc du coup je ne l'ai pas vue, donc c'est beaucoup trop long.
1: C'est un sacrifice quelque part
2: Ah ouais, bah, bah, et, et j'ai pas envie de le faire. Honnêtement, cette semaine sans voir ma fille, c'est bon, impossible. Enfin, elle va voyager, donc vois, je n'arriverai plus dans cette situation, je sais que j'ai fait ça là. Euh, malheureusement, on apprend, tu vois, il y a des, des aléas, euh, pas faciles et tout, mais, euh, mais c'est quelque chose où, où je m'adapterai. Euh, Enfin, c'est une partie de ma, de ma carrière où je m'adapterais à ma fille plus qu'au que, que, qu tennis. Quoi.
1: Et oui, et cette semaine, euh, elle était à, à Stockholm, euh, la petite Sky. Alors, elle n'était pas sur le coup, hein, a priori sur, euh, lors de la finale. Elle est restée soit dans le Players' Lounge ou à l'hôtel. Mais il tenait vraiment à, à, à gagner un tournoi en famille, Flo. On, on, on y revient là-dessus. C'est un garçon qui est, qui est très... Euh, Comment dire Qui est très famille. Sentimental aussi. Oui, Et le fait que sa maman soit là aussi, c'était super important. Donc, euh, en fait, tous les ingrédients euh, étaient réunis. Flo, maintenant, euh, mais il est tranquille. Il est, il est quoi Il est 89e mondial ce matin à l'ATP. Il a son billet pour l'Open d'Australie. Et puis surtout, et là, on se frotte les mains, Flo. Il y a Bercy qui arrive. Il va tout enflammer, là. c'est évident.
0: Ouais, c'est pour
1: ça que je préfère
0: pas l'attendre parce que tu sais quand tu gagnes un tournoi, je préfère, je préfère me dire non, ça va être compliqué, Gaël. La récupération est tout de même difficile. Tu l'as, tu l'as dit. Il est, il est, il marche quand même aussi à l'émotion et au sentiment, Gaël. Et euh, c'est fatigant ce genre de tournoi émotionnellement également. Et je pense qu'aujourd'hui, il est pas tout frais. Bon, c'est bien, il a un tournoi qui arrive derrière. Mais la récup peut être un petit peu plus longue, surtout quand tu as 37 ans. Donc, il faut surtout bien récupérer. Je sais que l'objectif, ça va être Bercy et de soulever le public devant sur un super cours central. Il y a toujours une ambiance extraordinaire. Ils ont toujours aimé Gaël quand il s'arrache, qu'il fait des glissades dans tous les sens. Et c'est ça qu'on a envie de voir. Mais... Ce niveau de jeu, il l'a retrouvé. Il a battu aussi Adrien, qui est pas facile mmh, à, à battre ouais. pour euh, pour Gaël. Et ça, c'est le plus important. Je pense que s'il a confiance et que physiquement là, en effet, il récupère bien. Il peut nous soulever euh, Bercy. Mais encore une fois, chaque fois que je dis ouais, ouais, j'attends Gaël, c'est incroyable ce qu'il fait. Je dis oh, il passe à côté de son match. Donc, j'attends.
1: Wait and see. Écoute, on va, on va le suivre à, à Vienne, effectivement, puisqu'il est engagé dans, dans cet ATP 500. Je pense qu'il ne va jouer que mercredi. Mais effectivement, il ne va peut-être pas tout donner à Vienne en, en sachant que, voilà, c'est ce que je dis, l'essentiel est fait. Il a, il a son billet pour l'Australie et je pense que c'était son objectif intime, même s'il nous répète, comme d'habitude, que le classement, il, il s'en fiche un peu. Mais non, pour un joueur, c'est important d'être tableau pour, pour l'Australie. Euh, maintenant, je voudrais euh, quand même qu'on qu revienne sur cette saison. 2023 Flo, parce que mine de rien euh, le tennis français compte 5 titres hein, en 2023 Gasquet-Auckland Arthur Fils à Lyon Adrien Manarino, deux titres à Newport et à Astana, et puis donc Gaël à Stockholm c'est la meilleure performance collective depuis 2019 alors est-ce que selon toi c'est une vraie éclaircie est-ce que ça efface vraiment les les contre-performances en Grand Chelem
0: c'est euh, je trouve que en effet c'est c'est une saison qui est vraiment très encourageante parce qu'on a des des jeunes joueurs on a des, des joueurs qui n'ont pas forcément énormément d'expérience sur le grand circuit mais qui sont en train d'apprendre je pense à arthur fils qui a appris très vite déjà avec un premier titre et puis on en parlera tout à l'heure de, de, de cette récente finale on a beaucoup de titres en challenger sur des jeunes ouais, joueurs qui vrai. arrivent qui peuvent aussi augmenter le, le réservoir de, de, de ce tennis français et petit je vous dis pas petit, que...
1: effectivement petit qui fait quart à euh... Car à, à Anvers, qui à qu à, est qu rentré dans, le, dans le, le top 200 qui va jouer cette semaine à Brest. C'est un vrai, un vrai potentiel. C'est super
0: encourageant. En plus, il a un jeu, tu vois, en l'absence d'Isner, on retrouve un joueur au-delà de 2 mètres qui va pouvoir envoyer des services et en plus, qui se déplace bien du fond. On a des joueurs comme... Euh, comme Lucas Vanage le disait, qui est aussi en train de, de prendre beaucoup d'expérience. Et, et c'est important. Te dire s'ils vont être top 10, c'est compliqué. Mais il y en a certains, comme, comme Arthur, qui montrent de belles choses dans l'attitude et tout. Plus d'autres joueurs en challenger, on est en train d'en retrouver beaucoup des joueurs dans le top 100. Donc de l'expérience en challenger, répéter des titres, je pense que Arthur fils peut, en continuant à bosser comme il fait, physiquement, à avoir une bonne attitude, tu sens qu'il a envie de bien faire. Je pense que dans les grands tournois, on peut attendre quelque chose de ces joueurs-là. Maintenant, il va falloir être encore plus régulier toutes les semaines. Mais en effet, Eric, je pense que c'est super encourageant tous ces résultats qu'on a en circuit secondaire sur les challengers et qu'on a sur le grand circuit en allant remporter des titres. Hugo Humbert qui rejoue bien. On a, Je, je suis vraiment assez optimiste.
1: Très bien. Écoute, on va quitter Stockholm. On va descendre d'environ 1500 kilomètres, direction Anvers, la cité des Diamantaires. Arthur Fils nous a fait vibrer samedi, en demi-finale, en matant Stéphanos Tsitsipas. Deux time breaks Grosse intensité de jeu. Bon, malheureusement, il a, il a coincé en finale face à Boblik Score est sévère, 4 et 4, parce que, bah, le jeune tricolore n'a, jamais su vraiment lire le, le service du, du Kazakh. Mais bon, Flo, c'est la confirmation qu'on tient une sac à cartouche. Il était l'invité, dimanche soir, de Bartoli Time. Et Marion avait beau saluer sa superbe semaine, elle lui envoyer compliment sur compliment. Il avait encore en travers de la gorge son échec, on l'écoute. J'ai fait une bonne semaine, j'ai battu Stéphanos. Je suis assez content de ma semaine, mais après, ce qu'on veut, nous, joueurs de tennis, c'est de gagner des tournois, ce n'est pas de perdre en finale. Une finale, quand on y est, c'est pour la gagner. Donc, je suis content, mais, mais, tout, mais quand même très déçu d'aujourd'hui. Après, il faut se concentrer sur la suite de la saison. J'ai encore beaucoup, beaucoup de matchs importants à jouer, donc je suis pressé. Quand je vois qu'il y a Carlos, il y a Auger sont tous les deux top 10 et qui ont gagné... Enfin, Carlos a gagné des grands chèmes, Holger, Master 1000. Je me dis que c'est bien ce que je fais, mais, euh, mais bon, je suis, je suis encore bien loin du compte. Donc, euh, je suis content, mais si je pouvais aller plus vite, j'irais plus vite. Ouais. Flo, j'ai envie de t'écouter sur ce petit bout de son qui est assez révélateur, quand même. Ouais,
0: bah j'aime bien ce qui se dit parce que tu sens vraiment que, OK, il est content, qu'il progresse, il est jeune. Mais tu sens qu'il il se suffit pas de ses de, de, de finales et de ses titres de cette année. Tu sens qu'il a pas envie de s'arrêter là. Et ça, dans l'état d'esprit, c'est super important pour euh, encore progresser au classement et pour pouvoir, comme il dit, euh, aller plus vite et aussi euh, bien jouer dans les, dans les grands masters et et grands schlémes. Donc tu, tu, tu sens que c'est un discours. Ok, ok, je suis satisfait, j'ai fait une finale, mais là, ça fait chier d'avoir perdu. Moi, je joue pour des titres. Donc, euh, OK, une finale, c'est bien. Mais il faut continuer à bosser. Et, euh, et je n'ai pas envie de m'arrêter là. Donc, c'est ce que je lis un peu entre les lignes là, sur, sur cette petite itv
1: Non, mais ça confirme que le garçon est, est très ambitieux. Et il a raison. Il a raison de tenir un, un tel discours. Surtout qu'il bon, était au courant de tout. Ce matin, à l'ATP, il n'a pas bougé. C'est rarissime. Il fait finale. Donc, il prend 150 points. Et il demeure à la, à la 38e place mondiale. Ce qui est vraiment euh, étonnant. Mais bon, il lui reste deux voire trois tournois pour atteindre ses objectifs qu'on devine hein, c'est effectivement tenter d'être tête de série pour l'Open d'Australie et ça va ça va être chaud dès mercredi puisqu'il jouera Medvedev au tournoi de, de Vienne un ATP 500 ensuite il y aura Bercy puis je pense qu'après il aura il aura un petit truc à Metz si vraiment il en, en éprouve le besoin on sait que Metz cette année et reprogrammé juste derrière Bercy. Donc, euh, non, il a, il a toutes les cartes en main, Flo, pour, pour être dans les 32 pour Melbourne. Mais c'est
0: important également, parce que tu vois, je me suis retrouvé dans cette situation un peu plus tard, lorsque tu gagnes des 250, j'en avais gagné deux, et euh, donc j'atteins bah, la 36e place mondiale. Et après, où ça va se jouer, c'est qu'il va se retrouver régulièrement euh, tableau final des Masters 1000, à commencer normalement par la semaine prochaine, par euh, pas cette semaine, oui, lundi prochain à Bercy. Et là, ça va être des, des tournois qui, qui vont lui permettre de franchir ce cap. Parce que à ce niveau-là, tu prends 200 points, parfois c'est tu prends pas beaucoup de place. Mais dans les Masters 1000, si tu commences à faire huitième, quart, euh, ben là c'est important, ça te fait basculer aussi dans une autre dimension. Parce que ces tournois-là sont mandatory, obligatoires, comme on le dit. Donc c'est vraiment important de bien jouer dans ces tournois-là parce qu'ils comptent automatiquement mmh. dans le système de, de classement et le comptage de tes points. Il y a mmh. un certain nombre de tournois et cela les... 9 Masters Mill, 8 si tu enlèves Montecar, qui n'est plus obligatoire. Il faut impérativement bien jouer là et dans commun, les ouais. grands chelems pour pouvoir franchir ce cap des, du top 30. Mais oui, bien sûr qu'il y a la course à tête de série pour être à l'Open d'Australie. Il a encore des points à prendre. Il y a une nouvelle carte à Bercy où il devrait rentrer normalement. Donc moi, je suis confiant parce qu'il prend de la confiance. Et quand tu es à l'approche des Masters Mill, c'est super important.
1: En tout cas, ça ne t'a sûrement pas échappé, mais euh, à Anvers il y avait du beau monde hein, qui était dans, dans son box. Alors on, on le sait, on le salue parce qu'on l'a déjà eu dans, dans notre émission, dans notre podcast. Laurent Raymond qui a eu un, un petit souci de, de santé, qui a dû être rapatrié euh, d'urgence à, à Clermont pour se faire opérer. Donc et il n'a pas pu euh, accompagner son, son boy. Et donc il y avait plusieurs pères perdus. Il y avait euh, Sébastien Grosjean, capitaine de l'équipe de France, mais aussi euh, on va dire patron de, du Tour à d'Anvers puisque c'est Ténium ouais. hein, qui, qui a les, la licence. Il y avait aussi Ivan Lubitsch, et il y avait aussi Paul-Henri Mathieu. Donc là, tu sens vraiment que toute la FFT euh, est derrière lui. Et, et voilà, ça veut dire qu'on fonde de gros espoirs sur Arthur Fils. On rappelle qu'il n'a que 19 ans, donc 38 mondial à 19 ans. C'est super, il est dans les temps de passage, évidemment.
0: Oui, il est dans les temps de passage, il est jeune. Et surtout, tu sens qu'il peut encore progresser Physiquement, il faut qu'il continue à bien prendre soin de son corps et surtout à optimiser aussi la prépa physique qui est bien adaptée à sa personne. Donc, surtout prendre soin de son corps. Mais tu sens qu'il y a de la puissance tu sens qu'il a cette attitude, comme peut être son copain d'ailleurs, il en parlait, Ben Shelton mmh, qui s'est imposé, euh, qui vient d'aller prendre un, un premier titre à Tokyo sur un tournoi 500. Euh, tu sais, tu sais tu vois qu'il est, il est dans cette attitude conquérante où il, il s'encourage où il a pas envie de s'arrêter là. Ou euh, parfois, euh, bah, quand il s'encourage beaucoup, l'adversaire en, en face, ça peut parfois l'agacer aussi un petit peu. Mais s'il mais continue à bien bosser comme ça, à prendre soin de son corps, c'est surtout ça. C'est qu'il va pouvoir enchaîner semaine, semaine, sans interruption et continuer à progresser. Donc il a le jeu, il a la puissance, encore apprendre aussi le d'être plus précis encore sur le jeu au filet. Mais il y a des axes de progression et quand tu vois ce qu'il fait déjà, c'est super encourageant.
1: Moi, j'ai l'impression de revoir Joe Tsonga parfois. Je dans la titule, ouais, mais dans vrai. cette capacité à envoyer en coup droit, j'ai, j'ai l'impression que c'est, il y a du Tsonga en lui, il a, y, il faudrait juste qu'il ait le, le smash de Joe parce qu'il a raté 2-3 smash contre Tsipas qui ont failli euh, lui coûter cher. Euh, donc, euh, C'est aussi un peu de tension. Ouais. Dans,
0: dans, dans, ces moments-là, le smash, si t'as 15 smash à progresser. C'est pas mal, hein. Mmh. Mais bon, il y a des petites choses encore. Je suis pas, je suis pas inquiet là-dessus. Quand t'es jeune comme ça, je pense que là-dessus, il va prendre confiance. Et c'est surtout ce, il sert pas mal en première. Derrière, il enchaîne fort en coup droit. Tu sens qu'il peut varier aussi dans son jeu. Il a, il a vraiment tout pour pour faire mal aux autres. Donc apprendre à, à, à temporiser aussi un petit peu. Tu vois, il y a des petits axes de progression.
1: En tout cas, on, on approche de Bercy, Flo. Euh, bon, on sait qu'il y aura. On va dire quatre Français de tableau final hein. on anticipe un peu puisque bon Adrien Manarino est dedans, bien sûr, Hugo Imbert, Gaël Monfils qui a fait jouer son classement protégé, et en principe il y aura forcément un ou deux forfaits d'ici la fin de semaine, donc Arthur fils n'aura pas besoin de wildcard. Donc, quatre bleus. Il nous reste quatre wildcards. Comment comment ça doit cogiter là du côté de la DTN? Parce que on va, on va essayer de se lancer là. Euh, quel, quel joueur la FFT va privilégier, selon toi Écoute,
0: euh, je, je, vois mal, euh, je vois mal Richard euh, ne pas l'avoir quand même. Ce qu'il a fait pour, euh, pour le, le tennis français, ce qu'il a montré. Euh, je, je, je vois Richard euh, plutôt quand même euh, euh, dans le tableau final à Bercy et okay. pas passer par les qualifs. Ça fait mais, un.
1: Euh, Alors, ouais. ensuite
0: Moi après, tu sais, comme ils sont un peu tous dans le, le même panier, moi je prendrai le classement tout simplement. J'ai vu des bonnes choses chez Luca Van euh, en Asie, bon, il perd contre Schwarzman euh, mais euh, mais bon, sa progression cette année aussi me montre qu'il y a des choses intéressantes dans son jeu. Attention si physiquement il est au top parce qu'après euh, la Chine il a eu un petit coup de mou ouais, il a mis le clignotant, hein, clignotant, il a repris l'entraînement
1: voilà. au CNE il y a quelques jours seulement
0: donc euh, si physiquement il est un peu court euh, peut-être que les qualifs euh, feraient du bien et puis qu'ils euh, pourraient laisser une wildcard. Well card mais sinon moi après je prends le classement tu sais qu'ils aient 27, 28 ou 29 que euh, je pense à Arthur, Ender Knesch, Grégoire Barère euh, Benjamin Alice, Bonzi ouais. ou Quentin Alice ouais, ouais, qui, 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 qui jouent vraiment bien aussi euh, sur, sur l'Asie et, et franchement là avec Nico de Vilder ils font du super boulot euh, moi j'ai bien aimé ce qu'a fait Gréga Grégoire Barrère contre Carlos Alcaraz aussi euh, à Shanghai, j'ai vu de belles choses j'ai vu un beau tennis, pourquoi pas lui laisser sa chance C'est lui qui est derrière au classement. Donc moi, je mettrais Rich, je mettrais euh, Lucas Van euh, Richard et, et Grégoire Barère. Je, 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 je suis pas mal comme ça.
1: D'accord. Alors moi, je, sinon euh, je peux me
0: la donner aussi, mais pff,
1: moi je, non, avec ta, ta hanche en bois, <rire> c'est pas possible. Bon, en plastique, pardon. <rire> mais non, non mais moi j'ai <rire> une autre hypothèse. Et là, c'est tant mieux pour ce tournoi. C'est le Challenger de Brest qui, qui débute aujourd'hui euh, en Bretagne. Et moi, je me dis que pour piéger les organisateurs, mais bah, faut aller loin. Faut aller loin. Imagine un garçon comme Benjamin Monzi. Il fait demi-finale. Ouais, ouais. Il fait demi-finale à, à Brest. Il envoie un message en disant "On ouais, les gars, euh, regardez, je suis en demi, je peux même pas faire les caïfs ah, de. Je pas jouer euh, les Merci, euh, Help, aidez-moi. Donc je trouve c'est c'est une belle carotte et je trouve même que ce serait presque euh, une, une obligation pour la FFT de récompenser celui qui va loin euh, à Brest. Alors vous allez me dire, euh, après, il hein, y en a qui ont des tableaux plus sympas que d'autres. Oui, oui, d'accord, mais ce serait une motivation supplémentaire parce que parfois on a assisté à des, des attributions de Wildcard euh, très contestables. Donc euh, on fait. verra, on verra. Et puis j'ai peut-être une petite info puisque on, on va tout vous dire, on, on va vous révéler les coulisses de, de cours numéro 1. On avait sollicité Terence Satman pour euh, qu'il soit notre invité lundi, enfin ce lundi. Et Terence était revenu un peu fatigué de sa tournée euh, en Chine. Je crois qu'il est resté pff, pas loin de six semaines. Donc, euh, il a demandé, il il a il a, il a fait time out. Donc, euh, il nous a promis d'être d'être euh, invité très bientôt. En plus, il a plein de choses à dire. Euh, mais là, c'est un parcours sympa aussi. Et, et je pense. Et je lui ai dit par par texto, euh, quel est ton prochain tournoi Il me dit. Bercy, si j'ai les wildcards. Donc je pense qu'il pourrait avoir une petite wildcard calife, Terrence Satman, et ce serait une belle récompense, puisqu'on rappelle qu'il qu est 140 ou 138 ou 139 cette semaine, ah. donc euh, ce serait presque mérité d'avoir une, une wildcard. Mais bon, vous le savez, les places sont chères, c'est comme dans notre podcast, il faut, faut être toujours là. Tu pour... sais,
0: ils n'ont jamais trop attendu aussi le vendredi soir pour les wildcards euh... Ça, ça arrive souvent, tu les connais un petit peu plus tôt, à Bercy le mercredi ou le jeudi. Oui, donc, bah, de toute euh, façon, le tirage euh... a lieu
1: vendredi à 18h30, Flo. C'est pour euh, ça, donc
0: c'est difficile d'attendre aussi tard. Tu peux attendre le, le jeudi
1: soir, le jeudi soir, euh, oui, jeudi soir, t es, t es, t es, ou vendredi midi à la rigueur. T'as raison, c'est piégeux ce, ce genre de Brest, finalement. Donc c est, c est, ma, 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 théorie ma théorie est peut-être pas bonne, théorie, mon théorème Salio n'est peut-être pas bon. Voilà. Sachant Écoutez, que tu as
0: Richard en plus qui joue Nakashima, ça c'est du premier tour de, de 250 minimum.
1: Hein. Ah oui, tu as raison, il va jouer ce lundi soir à Brest, ils ont un beau plateau. Et on passe le bonjour à Arnaud Clément qui est, qui est installé en Bretagne pour la semaine. Il bénéficie vraiment à fond des, de, de cette bonne date, placée donc juste avant le Masters 1000 de Paris-Bercy. Puis après, tu as, as un coup de train à faire pour faire Brest-Paris, puisqu'on ne prend plus l'avion maintenant. Bah merci Flo c'était ouais, agréable de savoir. C'est ouais, ouais, sympa, ouais. quand on mon... parle
0: bien des français Moi j'adore, en plus on, a, on est
1: optimiste C'était mon baptême du feu J'espère que Julien et Anthony Ne m'en veulent pas trop Oui j'ai été à la hauteur, je le dis Je vous dis et je confirme. à bientôt pour la numéro 151
0: RMC, cours numéro 1